0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Ich möchte mit dir in dieser Podcast Folge über das Thema Begleiterscheinungen während einer Migräneattacke sprechen, denn ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass es nicht nur wahnsinnig viele Begleiterscheinungen gibt, sondern dass auch diese oftmals nicht als Begleiterscheinungen erkannt werden. Und ja, ähm, wo fange ich an? <lacht> ich finde, bei Migräne wird immer so ein bisschen ähm, sehr pauschalisiert, was die Begleiterscheinungen angeht. Also oftmals wird einfach nur gesagt, ja, hm, also Migräne, da ist man dann meistens noch geruchsempfindlich, ähm, geräuschempfindlich oder besser gesagt lärmempfindlich, einfach, dass man Probleme hat ähm, mit Geräuschen. und dass es dann zusätzlich noch zu Übelkeit und Erbrechen kommt. Ähm, und lichtempfindlich wird auch oft noch gesagt. Ähm, natürlich wird da meistens gesagt, dass nicht alles zutreffen muss, also dass man ähm, durchaus auch nicht unbedingt geruchsempfindlich sein muss, aber dass man zum Beispiel ähm, lichtempfindlich ist. Aber was leider irgendwie oft untergeht sind noch ganz andere Begleiterscheinungen, die natürlich auch auftreten können ähm, und die einfach nicht so unbedingt mit Migräne in Verbindung gebracht werden. Das kann zum Beispiel sein ähm, eine verstopfte Nase, also dass man ähm, ja dass die Nase einfach verstopft ist oder die Nase läuft. Ähm, das kann natürlich auch ähm, Schwindel sein, sei es durch die Migräne hervorgerufen. Oder auch ähm, durch das Triptan vielleicht hervorgerufen, durch andere Schmerzmedikamente, je nachdem, was du nimmst bei einer Migräneattacke. Und dann gibt es auch noch ähm, Verdauungsprobleme, die als Nebenwirkung, auf, äh, als, als Begleiterscheinung auftreten können. Und das ist ähm, natürlich super, super individuell. Was auch oft als ähm, Begleiterscheinung auftritt, sind zum Beispiel Nackenschmerzen, ne? Und das ist ein Thema, was ich finde, viel zu wenig kommuniziert wird, denn es haben tatsächlich 76 der Migräneattacken während der Migräne während einer Migräneattacke so rum ähm, Nackenschmerzen. Und ich war, ich nehme mich da gar nicht raus. Ich habe auch lange, lange Zeit gedacht, ach, ich bin so verspannt, deswegen habe ich Migräne, als ich mich noch nicht so ganz krass mit der Krankheit auseinandergesetzt habe. Weil das war für mich einfach eine logische Schlussfolgerung. Ich liege gerade im Bett, ähm, habe wahnsinnige Migräne und habe auch noch wahnsinnige Nackenschmerzen mit dabei. Und das ist natürlich was, ähm, was wahnsinnig fatal ist, denn Migräne ist ja nichts Muskuläres, ähm, sondern was Neurologisches und deswegen haben Nackenschmerzen primär erstmal, oder die Nackenschmerzen sind nicht die Ursache der Migräne, sagen wir so sondern die Ursache ist neurologisch, das ist eine Reizverarbeitungsstörung, die in den meisten Fällen auch noch vererbt ist, also genetisch bedingt. Und das geht nicht weg, wenn man zur Massage geht. <lacht> Deswegen, ähm, genau, also das, das wird oft einfach total falsch interpretiert. Und ja, ähm, diese Begleiterscheinungen sind jetzt nicht zu verwechseln mit der Aura, also die Aura tritt in der Vorphase der Migräneattacke auf. Das sind so Vorsymptome, wie zum Beispiel Sehstörungen, ähm, können auch ganz, ganz ähnlich sein. Ähm, aber oftmals ist es ja, ähm, schwierig zu erkennen. Also eine Aura ist auch nicht immer visuell. Ähm, das war ja bei mir zum Beispiel, ich habe immer ähm, so Kribbeln in einem Arm, also so Taubheitsgefühle, Missempfindungen. Und habe da einfach ganz krass, ähm, hatte da ein ganz krasses Erlebnis, dass ich irgendwann erst Jahre später gemerkt habe, dass das bei mir eine Aura ist. Und ich wusste das einfach lange nicht und ähm, deswegen sind diese, ja, ähm, die Symptome ganz, ganz spannend, weil ähm, sie so individuell sind und. Es gibt zum Beispiel auch 11% der Migräne-betroffenen Genen vor einer Migräne-Attacke häufiger. Und ich glaube 24%, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher mit der Zahl, 24% Genen während einer migräne häufiger. Also das ist auch mega spannend, also auch eine Begleiterscheinung in diesem Sinne. Und ähm, genau, also es gibt zum einen eben die Aura, was eine Vorsymptomatik ist. Und dann gibt es eben während der Migräneattacke auch noch Begleiterscheinungen, die auftreten können. Ähm, da sind es aber auch so Dinge wie Wortfindungsstörungen, ähm, generelle Sprachstörungen oder so Ausfälle, die während einer Migräneattacke auftreten können. Das kann auch in der Aura auftauchen, also da immer so ein bisschen ähm, differenzieren. Also bei manchen ist es eine Aura, bei manchen ist es einfach eine ganz normale Begleiterscheinung während der Migräneattacke. Ähm, ja, das ist ähm, super spannend, finde ich. Wenn du jetzt für dich feststellst, dass du vielleicht eine ähm, vielleicht Begleiterscheinungen hast oder du ein bisschen herausfinden möchtest, ob das wirklich bei dir ähm, Begleiterscheinungen sind, dann ist da natürlich ein Indiz, gerade was zum Beispiel Nackenschmerzen angeht, da habe ich nämlich dann für mich herausgefunden, hm, also irgendwie kann das nicht sein, dass, <lacht> dass, die, ähm, dass die Migräne durch Nackenschmerzen ausgelöst wird, weil die Migräne war weg durch das Triptan und mit, dem, mit ihr sind eben auch die Nackenschmerzen verschwunden. Und da habe ich dann einfach für mich festgestellt, okay, irgendwie ist da doch ein Zusammenhang da, dann ist es wohl eine Begleiterscheinung. Also Triptan wirkt ja als spezielles Migränemedikament nicht nur gegen die Kopfschmerzen, sondern auch komplett gegen die Migräne-Attacke, also gegen die Begleiterscheinungen ebenfalls. Zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen, all das verschwindet auch mit der Tablette, die wirkt. Und ähm, da kannst du für dich wirklich mal beobachten, verschwindet das damit und tritt das auch nur während einer Migräneattacke auf oder ähm, tritt das auch so im Alltag auf? Und da kann man wirklich so für sich feststellen, okay, ist eine Begleiterscheinung, ist keine Begleiterscheinung, was genau ist das? Ähm, was man natürlich dazu sagen muss, es gibt immer ähm, die Möglichkeit, dass eine Begleiterscheinung auch noch danach auftritt, beziehungsweise dass ähm, man so eine kleine Kater in Anführungsstrichen ähm, Symptomatik hat. Also zum Beispiel, dass ähm, einem nach der Migräneattacke noch schwindelig ist oder dass einem, dass man einfach sehr abgeschlagen ist durch die, durch die Triptanwirkung, dass man erschlagen ist, dass man wie so ein Kater hat eben von der Migräneattacke. Und das ist natürlich ähm, auch nicht schön, je nachdem auch wie lange die Attacke ging, kann das auch ähm, im Nachhinein noch sich verzögern. Dass da diese Erscheinungen noch auftreten, dass es einem einfach noch nicht so gut geht, dass diese Nachphase der Kopfschmerzphase, ähm, was ich da auch noch mal dazu sagen möchte, ist, was echt auch oft fehldiagnostiziert wird, dass es auch sein kann, gerade im Hinblick auf Nackenschmerzen, Schwindel und alles in die Richtung, ähm, dass man dass sich die Migräne. So äußert. Also es muss Migräne müssen nicht nur Kopfschmerzen sein. Es gibt Personen, die haben nur eine Aura ohne Migräne, äh, ohne Kopfschmerzphase im Anschluss. Es gibt Menschen, bei denen äußert sich die Migräne in Nackenschmerzen. Ähm, das habe ich auch schon mal in der einen Folge gesagt, ähm, als ich über das Symposium berichtet habe von, ähm, von der Migräne Liga. Und all das ist so ein spannendes und komplexes Feld aber auch noch wahnsinnig unerforscht ähm, und deshalb sei da einfach sehr, sehr achtsam mit dir und nimm mal für dich wahr, was sind meine Vorsymptome, was ist vielleicht meine Aura, ähm, was für Begleiterscheinungen habe ich während einer Attacke, ist es immer gleich oder ist es immer anders, wie geht es mir nach einer Attacke und dann kann man das so für sich einfach noch viel, viel besser kennenlernen. Und ich finde das persönlich wahnsinnig wichtig, ähm, denn ich kann zum einen erkennen, durch, dadurch, dass ich weiß, dass ich eine Aura habe, ähm, dass wahrscheinlich eine Migräne folgen wird oder eine Kopfschmerzphase, besser gesagt. Ähm, und bei mir sind zum Beispiel Nackenschmerzen ein Symptom, dass bald die Migräne kommt. Ähm, die starten nämlich oftmals... Vor der Kopfschmerzphase, also da merke ich schon ein bisschen, dass was da ist, aber es müsste sich nicht wirklich zu Migräne bzw. Kopfschmerzen entwickeln, ähm, aber wenn ich diese ganz krassen Nackenschmerzen habe, dann merke ich, okay, die Nackenschmerzen sind einseitig, ähm, mir geht es auf der einen Seite auch schon nicht so gut vom Kopf her, da wird wahrscheinlich was kommen und ähm, das passiert dann meistens auch, genau. Ja. So viel dazu. Ähm, was ich natürlich noch sagen möchte, ist diese Verspannungen. Wenn du jetzt wirklich sagst, na, die Verspannungen sind nach der Migräne immer noch da, die verschwinden nicht mit der Migräne, ich habe eigentlich immer Verspannungen, ich habe immer Nackenschmerzen, nicht nur während der Migräneattacke, dann kann das natürlich sein, dass du einfach verspannt bist ähm, und dass die Nackenschmerzen primär erstmal nichts mit der Migräne zu tun haben. Ich wollte nur sagen, wenn man eben merkt, dass man. Ähm, oder wenn bei dir das wirklich so ist, dass du sagst, okay, ich habe ähm, immer Nackenschmerzen vor der Migräne und während der Migräne und danach ist sie weg, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit eine Begleiterscheinung der Migräneattacke. Nochmal im Hinblick auf Massagen und Orthopäden und was weiß ich, was es alles gibt. Ähm, die, fast die Hälfte der Migränepatienten suchen irgendwann mal im Laufe ihrer Ärztereise einen Orthopäden auf weil ähm, sie vielleicht Nackenschmerzen haben, weil das sehr so häufig auftritt und das dann fehldiagnostiziert wird. Ähm, Migräne ist nichts, wo der Orthopäde wirklich was tun kann. Das ist eine neurologische Erkrankung, deswegen geh bitte auch zum Neurologen, das ist der richtige Arzt ähm, dafür. Und es gibt natürlich Möglichkeiten, ähm, zur Massage zu gehen und so weiter. Ich gehe auch gerne zur Massage, ähm, weil mich das einfach grundlegend entspannt. Aber ich gehe nicht zur Massage, damit ich sage, okay, äh, massieren Sie mir bitte meinen Nacken, damit ich keine Migräne bekomme. So ist das nicht gemeint. Ähm, ich gehe einfach gerne zur Massage, weil mich entspannt das. Äh, das ist einfach Zeit für mich. Das ist was, was ich für mich mache und was mir gut tut. Und das wirkt sich ja langfristig auch wieder auf die Migräne aus, aber aus der Entspannungssicht. Und ähm, aus der Migräne-Sicht kann das natürlich dann, wie gesagt, langfristig sich auf die Migräne positiv auswirken. Aber ähm, in erster Linie ist es mir nochmal wichtig darzustellen, nur weil du Verspannungen im Nacken hast. Das ist nicht der Grund, das ist nicht die Ursache für deine Migräne. Mit Sicherheit kann das triggern, aber ähm, es gibt nicht diesen einen Trigger, es kommen andere Trigger dazu. Und je nachdem, was deine Migräne-Attacke triggert, ähm, ja, kann das natürlich dann noch verstärkend wirken. Dass du sagst, ja, okay, jetzt kommen halt Verspannungen, die ist das tralala dazu. Ähm, dann ist das einfach zu viel für einmal, äh, zu viel auf einmal für den Körper und dann folgt die Migräneattacke. Spielt alles mit eine Rolle. Wenn du da merkst, dass das bei dir der Fall ist, dann versuch da viel mit Entspannungstraining zu machen, ähm, progressive Muskelentspannung, Massage, Physiotherapie, was auch immer du dir verschreiben lassen kannst, zum Beispiel, zur progressiven Muskelentspannung noch ein kurzes Wort. Wenn du in das Thema noch tiefer einsteigen möchtest, wenn du wirklich erlernen möchtest, wie du die progressive Muskelentspannung selbst ähm, lernen kannst, dann habe ich jetzt einen sechs wochen online kurs erstellt, ähm, in dem du einfach sechs Wochen lang die progressive Muskelentspannung lernst und ähm, das mitmachen kannst. Ich packe dir den Link für den Online-Kurs in die Show Notes. Ähm, ich finde das eine persönlich, also persönlich finde ich das ganz cool, weil ich habe ja lange, lange Entspannungskurse gegeben. Da muss man dann jede Woche in einen Kurs fahren und so weiter und so fort. Bei diesem Online-Kurs kannst du das halt von zu Hause aus machen, wann es dir in deinen Alltag passt. Du kannst es von zu Hause erlernen, du kannst es mitmachen. Ähm, du musst keine Stunde lang durch die Gegend fahren, um einen Kurs mitzumachen, sondern du kannst es aus deiner gewohnten Umgebung machen, von zu Hause, was natürlich den Stressfaktor um das Ganze etwas minimiert. Und ja, es ist ein Audiokurs, <lacht> da ähm, musst du keine Videos gucken, sondern kannst du das einfach alles anhören und ähm, ganz bequem von zu Hause mitmachen. Also, wenn du da Lust drauf hast, wie gesagt, der Link ist in den Shownotes. Jetzt noch ein paar Worte zu den Begleiterscheinungen, wie du mit ihnen umgehen kannst, was dir dabei hilft. Ähm, zum einen ist es natürlich super, super wichtig, dass du für dich erkennst, was deine Begleiterscheinungen sind. Ähm, ob sie immer gleich sind, ob sie ähnlich sind, ob sie immer anders sind. Also, da ist ja ähm, nach oben keine Grenze gesetzt. Ähm, bei vielen ist es ja auch total unterschiedlich. Gegen viele Dinge wirst du einfach nichts tun können, weil sie mit der Migräne zusammen auftreten und wir wissen alle sehr, sehr gut, dass man allein schon gegen die Migräne oft nichts ähm, tun kann, sei es gegen die Kopfschmerzen, sei es gegen die Aura, sei es gegen die Begleiterscheinungen. Ähm, wenn bei dir Triptan wirkt, dann ist das natürlich super, denn ähm, das ist Unterstützt, wie gesagt, auch gegen die Begleiterscheinungen der Kopfschmerzen ähm, und hilft die gesamte Migräneattacke zu stoppen. Wenn, das, ähm, ja, wenn zum Beispiel Dinge auftreten wie Erbrechen, Übelkeit, dann macht es durchaus Sinn, Triptan in Form von ähm, Nasensprays oder Schmelztabletten zu verwenden, also dass du es nicht schlucken musst, ähm, weil gerade wenn einem übel ist oder man sich sogar übergeben muss, die Tablette natürlich manchmal noch nicht ähm, so weit ist, sondern man die eben dann ähm, mit rausbricht. Sorry für die Details. <lacht> und da eignen sich Schmelztabletten und ähm, ja, auch Nasensprays. Es gibt auch Spritzen. Also da gibt es alle möglichen ähm, Maßnahmen, die man da treffen kann, ähm, dass du da es dir einfach möglichst einfach machst, ähm, an, an die Medikamente zu, bekommen, äh, zu kommen und auch diese Medikamente ähm, so zu nutzen, dass sie dir wirklich helfen. Was natürlich auch unterstützend sinnvoll ist, ist, ähm, es gab ich weiß nicht, ob man inzwischen wieder MCP-Tropfen bekommt in Deutschland. Zeitlang Zeit waren die ähm, vom Markt genommen. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele pflanzliche ähm, Mittel gegen Übelkeit. Da kannst du gerne mal in die Apotheke gehen. Und wenn du was Stärkeres brauchst, dann sprich da mit deinem Arzt drüber. Ähm, dann kann der dir auch was verschreiben. Und im Hinblick auf ähm, andere Begleiterscheinungen wie Sehstörungen, Wortfindungsstörungen... Da finde ich es immer sehr, sehr wichtig, mit den Menschen im Umfeld zu kommunizieren und zu sagen, zum Beispiel auf der Arbeit oder ähm, auch mit, mit der Familie, mit Freunden, Bekannten, Partner, wie auch immer, ähm, dass man da einfach sagt, hey, wenn ich eine Migräneattacke habe, dann kann es sein, dass es zu dem und dem kommt. Ähm, vielleicht ist es bei dir auch die Aura oder der Vorbote in dem Sinne. Also muss ja meistens ist es dann die Aura in dem Sinne. Ähm, gerade auch was visuelle Störungen angeht. Da hilft es, dem Umfeld das zu sagen. Also mein Freund, der sieht zum Beispiel das inzwischen, wenn ich eine Migräne bekomme. Ähm, und ich merke das auch selbst, dass ich da manchmal wirres Zeug erziele. Und ich habe das auch immer in meinen Kursen gesagt. Ähm, wenn, ich, wenn ich Migräne hatte den Tag über oder wenn ich gemerkt habe, ich bekomme Migräne, dass ich dann halt gesagt habe, hey, ähm, es kann sein, dass ich nur, noch mehr wirres Zeug spreche als sonst. Ähm, Genau, also dass da einfach ähm, dieses Verständnis da ist und auch auf der Arbeit irgendwie Konzentrationsstörungen, dies, das, ähm, einfach mitteilen und da auch wirklich offen sein und das zu kommunizieren. Was natürlich nicht heißen soll, dass du dich auf die Arbeit quälen musst mit Migräne, nur man steckt manchmal nicht drin, es kommt manchmal während der Arbeit, vor der Arbeit, wie auch immer. Ähm, das wissen wir ja alle zu gut, dass das nicht immer so einfach ist, sich einfach nur krank zu schreiben und wie gesagt, also wenn es da gewisse Vorboten gibt, wenn es gewisse Begleiterscheinung gibt, von denen du weißt, dann sag da den Menschen in deinem Umfeld Bescheid und dann ist da auch Verständnis für da. Ähm, genau, jetzt schaue ich gerade, ob ich irgendeine Begleiterscheinung vergessen habe. Schwindel, ähm, guck da einfach, dass du es dir gut gehen lässt und dass du ähm, auf dich aufpasst. Also wirklich auch, dass du, dass du nicht, dass es nicht zu Verletzungen kommt. Ähm, wenn du vielleicht merkst, dass du ähm, ja, dass sie, dass sie während der Attacke immer schwindelig ist, dann kannst du vielleicht auch Partner, Family, irgendjemanden ähm, bitten, einfach öfter mal nach dir zu gucken oder zu sagen, hey, auch hier Kommunikation, du siehst das, ähm, wirklich zu sagen, hey, kannst du vielleicht kurz mal mit mir auf Toilette laufen oder zumindest zum Badezimmer laufen, ähm, ich fühle mich nicht sicher, mir ist schwindelig, wie auch immer. Ähm, also da wirklich, Safety first und versuch dich da an erster Stelle zu setzen. Genau, aber wichtig ist erstmal der erste Schritt. Kenne deine Begleiterscheinungen, werde zum Experte deiner Krankheit und dann kannst du im zweiten Schritt und im dritten Schritt in die Kommunikation gehen oder Möglichkeiten finden, was du dagegen tun kannst. Es gibt auch Medikamente gegen alle möglichen Dinge. Also sprich da gerne einfach mit deinem Arzt drüber. Aber der weiß ja nicht, was du hast. Wenn du zum Arzt gehst und sagst, ja, ich habe Migräne, dann diagnostiziert er das dir im besten Fall auch. Aber er weiß ja nicht, was du für Begleiterscheinungen hast. Und der Arzt, der fragt dich dann vielleicht gewisse Dinge, aber das sind meistens auch nur diese Lehrbuch, Begleiterscheinungen, Übelkeit, Erbrechen, Lichtgeräusch, empfindlich. Ähm, alles andere wird da oft nicht abgefragt, weil es einfach super individuell ist. Und deswegen schau da wirklich, dass du dich gut kennenlernst und ähm, dich und deine Krankheit wirklich, ja, als Experte kennenlernst. Genau. So, das war's jetzt von mir. Ich hoffe, du bist heute schmerzfrei. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Schau gerne auf meinem Instagram-Account vorbei. Da findest du mich unter Unwetter im Kopf und ähm, auf Twitter ebenso. Auf meinem Blog findest du alle möglichen Infos zu verschiedenen Themen im Fitness- und Gesundheitsbereich. Schau da auch gerne mal vorbei, sabrinawolf.de. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Deine Sabrina.